0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast Recursos Humanos de Factorial. Hoy vamos a recibir a Andreina de Rufino, una career advisor que ha creado un proyecto propio que se llama ADR. A través de su proyecto, Andreina ayuda a profesionales a potenciar su desarrollo profesional y los acompaña en su búsqueda de empleo. Con ella vamos a hablar sobre qué es el upskilling y el reskilling y cómo crear un plan de formación que nos permita fidelizar a nuestros empleados. Así que, si os parece, ¡Vamos allá! Hola Andrina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, aquí preparada para el día de hoy.
0: Muchas gracias por venir aquí a las oficinas de Factorial. Eh, hoy tenemos un tema que, que es interesante porque bueno, tiene un poquito como, como de algo que ya sabemos, no todos, pero sí que, que está muy presente en el mundo de recursos humanos, pero como nuevo, nuevas palabrotas, ¿no? Eh, que es, vamos a hablar un poco de, de upskilling, reskilling, de cómo pues, mejorar las capacidades profesionales de nuestros empleados. Eh, por lo que, antes de empezar, y para que todo el mundo entienda muy bien de, de lo que vamos a hablar, ¿cuál es un poco la diferencia o qué son no el upskilling y el reskilling
1: Sí. Mira, eh, upskilling y reskilling eh, nace como una nueva terminología, pero ya lo conocemos como las formaciones o los vale. programas que hacemos dentro de las organizaciones. Lo que pasa es que la diferencia de una y de otra supone que, por ejemplo, el upskilling va más a tu desarrollar algún tipo de habilidad o conocimiento que ya esté eh, adherido o adquirido dentro de tu profesión. Vale. Por ejemplo, eres un perfil de marketing digital y dices, voy a hacer algo en datos para mejorar eh, cómo hago los análisis de X informes. Eso es un upskilling. Estoy desarrollando una nueva habilidad un conocimiento para fortalecer y mejorar mi, eh, mi, mi, mi cargo, ¿no? mi puesto de trabajo. Y el reskilling es lo que podemos decirlo en cristiano como cuando quieres hacer un cambio de carrera, ¿sí? O es una habilidad, un conocimiento totalmente distinto a lo que estás haciendo hoy en día. Por ejemplo, una persona que está trabajando en Amazon, ¿puedo decir nombres, no? Sí, sí, puedes decir nombres. <risa> en Amazon de, no sé, de operario y dice, mira, ya me cansé, ya quiero adquirir unas habilidades y conocimientos, quiero entrar en el mundo de programación. Vale. Entonces esta persona se forma con diferentes academias, eh, formaciones formales, informales o lo que sea por su cuenta, adquiere habilidades y lenguajes de programación y es ahí entonces cuando hace ese cambio, ese reskilling ¿Vale? de habilidades y conocimientos para empezar a ser un desarrollador un programador.
0: El upskilling básicamente es construir encima de lo que ya sabes, que ¿no? Antes. El reskilling es dar una vuelta a 180 grados a tu perfil y enfocarte a algo que hasta ahora no, no habías hecho. No
1: habías hecho, o sea, hasta el momento.
0: Básicamente es o sea, es como la formación, es como el término más genérico y a partir sí. de ahí has de entender un poco cuál de las dos estrategias vas a querer tocar. Es decir, uh -huh. si, tu, si tus empleados necesitan pues, ciertas competencias para mejorar en el trabajo que están haciendo o incluso si necesitas pues eh, ¿no? cambiar un poco, reestructurar tu equipo de un lado a otro de la Correcto. empresa y decir, ostras, aquí vamos a tener que despedir o vamos a tener que reducir plantilla, tal vez sí. podemos ofrecerles pues un, unas ciertas formaciones para pues, pasarlos a esos departamentos Correcto. donde ahora mismo hay, hay más demanda. Sí. ¿no? Y
1: ese tiene que ser el pensamiento entonces ahora también de las organizaciones, porque estudios como el de Foro Económico Mundial o los de McKinsey o también Harvard Business Review, que también habla mucho de estos temas, están incentivando y fomentando a que las organizaciones empiecen a implementar este tipo de programas por toda la implementación de nuevas tecnologías, por todos los cambios, por todas las transformaciones digitales, automatizaciones que están existiendo en las empresas. Entonces, como, bueno, como organización, ¿qué tengo que hacer para no perder mi capital, que es mi talento, y para no ir a buscar afuera? Porque si ya tengo personas totalmente capacitadas totalmente. o que tienen la actitud para formarse o hacer un reskilling o upskilling, pues entonces, ¿cómo diseño estos programas para que estas personas puedan seguir quedándose dentro de mi organización es que además
0: lo que te va a ayudar es casi puedes ofrecer esto como una ventaja de trabajar en tu empresa de que o sea, sí. tienes proyección ya no solo en tu puesto sino que en algún momento si es necesario puedes cambiar a mí lo que me da la sensación es que el upskilling normalmente o tradicionalmente ha sido responsabilidad de las empresas uh -huh. naturalmente tú quieres que tus empleados pues mejoren en lo que hacen y sean más productivos por los que le, les ayudas a formarse sí. y el reskilling me da la sensación que siempre lo hemos dejado de lado más del Estado ¿no? que normalmente el Estado con sus programas de formación lo que intenta por lo menos lo intenta, normalmente es pues, coger toda esta base de, 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 pues, del mercado laboral que tal vez le cuesta acceder pues, sí. a, a, a puestos de trabajo para transformar su perfil y que puedan pues, acceder, ¿no? pues ya sea pues, en, en, en trabajos digitales o en algunos pues, más concretos. Sí. Esto está cambiando y ahora son más las empresas que se encargan incluso de las dos.
1: Sí, lo están haciendo las empresas, lo están incorporando cada vez más porque se están dando cuenta de que, por el cambio tan abismal que ha habido durante los últimos tres años, sobre todo por el tema de la pandemia, han tenido que adaptarse de una manera agresiva. Y adaptarse a la manera agresiva de ser competitivos en el mercado es... ¿Qué hago con el talento que tengo dentro de la organización? ¿Cómo cambio o cómo hago para que ellos estén adaptados a estas nuevas incorporaciones? Entonces, por eso es que se valoran mucho las nuevas competencias cuando voy a contratar. Competencias como las soft skills, ¿no? De flexibilidad, de capacidad de cambio, de resiliencia, de estas personas que voy a ir contratando. ¿Por qué? Porque este cambio, como se está dando ahorita, se van a dar también de aquí a 2025. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Votar toda la plantilla y contratar nuevos? No puedo como organización porque los costes son súper elevados.
0: Entonces, es más, incluso es mucho más barato transformar el perfil profesional para adaptarlos a tus necesidades. ¿no? A
1: las necesidades de la empresa. Y vas a tener también personas mucho más contentas. Porque, ¿qué está pasando? Por ejemplo, en ADR yo me encuentro muchos profesionales que dicen es que estoy muy contenta en mi empresa, me encanta el ambiente, pero el crecimiento profesional que estoy buscando no me lo ofrecen. Porque me dan una universidad virtual o me dan también esta formación eh, que tengo que hacer porque sí pero es que esto no va alineado con lo que yo estoy buscando, no va alineado a que si yo busco oportunidades fuera en el mercado laboral, es que no las voy a tener, porque voy a estar obsoleto respecto a la visión y a cómo está yendo la organización respecto a lo que yo quiero y a lo que me va a hacer competitivo una vez salga de aquí.
0: Es curioso porque, eh, mm. con lo que me estás diciendo, y es algo que yo he vivido siempre, tendemos a encasillar a las personas, ¿no? Incluso cuando conocemos a alguien, una de las mm. primeras preguntas que hacemos es, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Porque es como que pues, el valor de, de tú como persona casi es la posición o, o la empresa en la que trabajas. Y, y, y eso es curioso porque, al final, una persona puede tener muchos intereses diferentes, puede tener pues, habilidades totalmente pues no que, que, que complementarias con otras cosas. Sin embargo, sí. cuando pues, encontramos que hay un perfil de ventas, nos cuesta mucho pensar, sea, tal vez le podemos dar cabida en el equipo de marketing, aunque él tenga la motivación para cambiar, ¿no? Y, y esta incluso ha sido mi experiencia profesional en algún momento, que yo, pues, empecé en un, en un departamento en concreto, pero después vi rápidamente que quería cambiar. Sin embargo, me costaba mucho acceder allí, porque sí. quieras o no, pues, eh, a nivel de, de, de incluso de prejuicios, las personas que tenía delante, las personas que me entrevistaban, era, que pues, la experiencia que tienes ya es de, ya tienes este background, ¿no? Por lo que. Sí. Al final estaré tomando un riesgo si, si te cambio de... De, de departamento. Entonces, ostras, hemos de cambiar un poquito también la mentalidad y entender que en una persona no es únicamente buena solo en una cosa, sino que puede ser buena
1: sí. en
0: varias cosas diferentes y lo importante es también hacia dónde quiere enfocarse.
1: Sí, yo vi una imagen en LinkedIn hace poco, eran como dos imágenes, ¿no? Entonces una parecía como el perfecto desarrollo profesional, ya parecía una, como una carrerita, ¿no? Y lo que debemos normalizar, y hay una persona que hacía como diferentes cambios en todos lados, y eso es lo que realmente deberíamos empezar a normalizar. O sea, esa pregunta de cómo te ves aquí a cinco años, es que ni siquiera sé qué voy a hacer esta tarde. Porque no sé hacia dónde va el mundo, ¿no? Entonces ya siento que ya se ha normalizado en algunas empresas, para algunas personas, etcétera, ver ese cambio profesional, o ese reskilling dentro de las personas sí. que quieren contratar o que quieren hacerlo dentro de la organización. Porque, bueno... Mmm, han venido una serie de cambios en, en el mundo laboral que han permitido, le han dado cabida a, esta, a, esta, a este cambio profesional que quieren hacer las personas o esta adaptación A. X tecnología o X cargo. Pero si tú le preguntabas eso a una persona hace dos años, cinco años, ¿por qué quieres cambiar de carrera? ¿O por qué si has venido de venta te quieres pasar a marketing? está como muy... No, esto, esto no cabe, ¿no? Pero ya veo más empresas diciendo como que, oye, yo necesito un perfil programador, sé cómo está la oferta y la demanda en el mercado. Esta persona tiene la actitud, tiene la, le, los estudios, tiene las skills también que yo estoy buscando para poder incorporarla dentro de la empresa. Y no importa si viene de esta otra experiencia profesional. ¿Por qué? Porque es un talento que voy a adquirir, que se va a formar y que se va a sentir comprometido conmigo porque le estoy dando la oportunidad. Entonces este cambio también ha venido poco a poco y se tiene que ir normalizando con el, con el tiempo.
0: Estoy soy muy de acuerdo y me gusta la manera de pensar de que el, el, el desarrollo profesional no es lineal, no es algo ¿no? Que, que sigas una serie de pasos y acabes, empieces aquí abajo y acabes aquí arriba, sino que, que vas a subir, vas a bajar, vas a volver a subir, vas a dar sí. vueltas y de repente vas a cambiar. Y el otro día escuchaba una reflexión buenísima que te decía, ostras, tenemos pensado que el, ¿no? el, lo contrario del éxito es el fracaso. Sí. Y en realidad no es así. Dice El contrario del éxito es el quedarte estático. El fracaso es el, es, es el siguiente paso al éxito. Uh -huh. Cuando tú te empiezas a mover, es muy probable que fracases en algún momento. Uh -huh. Pero cuando fracasas, estás más cerca del éxito, ¿no? Por lo que, o sea, la conclusión era... Eh, no pienses que el fracaso es todo lo contrario a tener éxito, sino es lo que te va a permitir llegar a, a ese punto donde quieres llegar. ¿no? Y en esto de cómo cambiar tu perfil profesional tiene muchísimo que ver, porque al final eh, seguramente te vas a encontrar con muchos problemas, pero eh, el tirar para atrás para poder aprender algo nuevo seguramente te ayude pues, también sí. a, a conseguir aquello que, que estás buscando como, como empleado.
1: Y tal cual, y tiene que tener una curva de aprendizaje, porque a veces o los managers, los líderes de área que dicen, oye, bueno, si sí voy a tener esta persona de otro departamento que está haciendo un reskilling, pero yo necesito el proyecto para allá. No, vamos a hacerlo de una manera sana dentro de la empresa también. Esto va a tener una curva de aprendizaje, 6 meses, 18 meses, lo que establezca el, el equipo, no, depende de la, de la curva de aprendizaje que vaya a tener y el apoyo que vaya a tener esa persona, pero hay que tener paciencia. Dentro, fuera de la empresa, lo sano es que un cambio profesional puede hacer 6, 12 o 18 meses para tener una, una adaptación como un perfil que ya tiene los dos años consolidados dentro de eso, ¿no? Si tienes, es que yo he visto personas de 10, 15 años de experiencia que se cambian a una carrera totalmente distinta y dicen como que, bueno, es que tengo que empezar de junior, pero no me importa, porque dentro de dos años voy a tener el nivel que está, está buscando durante 10 años. O voy a tener las oportunidades que no he tenido en cinco años. Entonces, claro, es una carrera que tienes que empezar de cero, pero va a ser muchísimo más corto. El resultado. O sea, el, sí. el ver el resultado va a ser mucho más corto en ese tiempo.
0: Y por el lado de la empresa, ¿cómo, cómo planteas todo esto? Es decir, eh, ¿cómo empiezas a plantear una estrategia de, de upskilling o reskilling? ¿Te centras en el perfil? ¿Te centras en el momento de la empresa? Porque uh -huh. claro, creo que, que, que dependiendo de, de, de cada uno de estos factores puede cambiar uh -huh. eh, cómo enfocas la estrategia.
1: Sí. Esto va a depender mucho de la naturaleza de la empresa. Y también del tamaño de la organización. Hay empresas que ya lo tienen muy bien integrado y consolidado y ya lo tienen implementado. Hay otras organizaciones que dicen, bueno, vamos a ver qué es esto de reskilling, upskilling, para poder implementarlo como programa de, de incentivos y, y de crecimiento dentro de la organización cómo lo vamos a implementar y que esto no sea o no haga una resistencia al cambio también para nuestros trabajadores. Entonces, a partir de ahí, de hacer un análisis de la empresa que necesita el negocio, qué es lo que está buscando mi talento, quién es mi talento y cómo va el mercado, es que tú puedes hacer una estrategia. No puedes decir, bueno, vamos a crear una universidad virtual, eh, empezamos a hacer un montón de formaciones, pero estás dejando de lado si a tu trabajador le interesa o no.
0: Claro, pero es que al final también es una estrategia como muy personalizada, ¿no? Porque si, por ejemplo, quieres implementar una estrategia de reskilling, uh -huh. vas a tener que ir pues casi uno por uno para entender hacia dónde va su perfil sí. o por dónde puede encajar más. Si es sí. up de upskilling, has a entender muy bien qué eh, necesidades o, o, o por sí. dónde está fallando para poder formarlo. Por lo tanto, ostras, claro, cómo creas un, un programa o una estrategia de este tipo... Cuando tienes un equipo muy grande, porque cuando tienes tres trabajadores al final sabes no muy bien nada, sí. eh, de qué coge a cada uno, pero cuando tienes 500, ostras, la visibilidad sobre esto yo creo que, que disminuye, sí. ¿no?
1: Aquí sabes que influyen mucho los sistemas de automatización ¿Vale? o los software, o también influyen también los datos que tengas dentro de la organización. Si tú dices, bueno, es que yo quiero implementar o quiero hacer todo este, este plan eh, para todos mis trabajadores, ¿vale? Entonces vamos a hacer un estudio de que, que, cuáles son los OKRs o el plan estratégico de la empresa, quiénes son mis empleados y cuáles son sus intereses. Y para poder llegar a un número o a una conclusión, tenemos que hacerlo de manera masiva. Y de manera masiva es metiendo tecnología. ¿Para qué? Para obtener datos. O sea, el People Data Driving o el People Analytics, todas estas herramientas de recursos humanos que nos pueden servir para recoger información, es la que nos va a dar el input o el camino de cómo voy a hacer esta estrategia o este plan.
0: Vale, me ha gustado este, este melón que acabas de abrir, eh, eh, que además lo, ya lo tenía apuntado para de esto. Entonces, si te parece, te, te voy a preguntar directamente, o sea, claro, acabas de hablar ya de, de métricas o KRs. ¿Cuáles son los más habituales o cuáles deberíamos medir si somos una organización cuando estamos hablando ¿no? de, 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 de este tipo de formaciones?
1: Si nosotros, por ejemplo, ya vamos a implementar los, eh, los, los programas de upskilling o reskilling, ¿Vale? Eh, hay diferentes programas o software que te permiten decir, ok, vamos a ver el impacto que tiene esto a través de los módulos de formación que tenemos para nuestros trabajadores, cómo está eh, impactando esto dentro de la movilidad interna de nuestra organización, se están cubriendo internamente los puestos estratégicos que estamos buscando, la formación que le dimos a este grupo de personas o a este departamento está funcionando para que haya la carrera profesional que habíamos planteado desde, desde hace, no sé, seis meses, un año o tres años. Entonces, a partir de diferentes eh, herramientas eh, digitales o software, podemos ver de manera y en, en tiempo real si están funcionando o no estos programas que estamos implementando. Las evaluaciones de desempeño, por ejemplo, lo puedes ver ahí también. O sea, dentro de la evaluación de desempeño, eh, está mejorando no esa evaluación de desempeño según ese upskilling que le puse o le colocamos Va. a estos trabajadores. ¿Y cuáles
0: son las métricas más habituales? Que, que se utilizan o cuáles son las métricas que tú recomendarías a una empresa que siguieran para ver la evolución de sus empleados en este sentido?
1: La movilidad interna es una. ¿Vale? El tema de la satisfacción, el engagement es otro. El clima, la evaluación de desempeño. Son todos estos estudios que vale. nos permiten saber si el trabajador está teniendo el crecimiento que nosotros estamos buscando o colocando como objetivo principal
0: y por parte del trabajador eh, te has encontrado y por, por tu experiencia también ciertas resistencias muchas veces porque ostras al final hay gente pues muy mm. motivada y que naturalmente quiere mejorar en su trabajo que quiere ver su perfil profesional pero entiendo que también habrán otras que entran dentro de estos programas porque la empresa porque al final es, es algo estratégico que tal vez digan ostras pues yo no yo no quiero entrar o yo ya estoy muy bien en mi trabajo
1: bueno, hay personas que de por sí no, no les gusta el tema de la formación, etcétera, eh, pero voy a decir algo al principio, pero después me voy a corregir, porque es cierto que hay muchas personas que tienen resistencia al cambio, o sea, le estás incorporando una nueva metodología, una, una nueva forma de trabajo, una nueva forma de hacer a su horario, a su rutina, a su balance vía trabajo, a terminar el proyecto, a su zona de confort, pero... Esto le va a pasar a la persona si tú, como Departamento de Recursos Humanos, no estableciste un plan comunicativo o también un, eh, un plan de desescalada para poder hacer que el trabajador se involucre dentro bueno. de esto. Entonces, si tú lo comunicas de una manera asertiva, si lo involucras en, este, en esta incorporación de, de programas, pues va a hacer que este trabajador entienda el por
0: me da la sensación que aquí has destapado una de las grandes claves, que es que muchas organizaciones, eh, preparamos en muchas ocasiones eh, proyectos súper potentes, eh, se organizan pues, ¿no? ciertas actividades súper buenas, es, se ponen en marcha estrategias pues, que pueden funcionar muy bien, pero a veces ¿no? El, el, el no darle la importancia que tiene al comunicar todo esto pues afecta a los resultados y muchas veces acabamos por desestimar ostras, no, es que mira paso ya de trabajarme el tema de la cultura porque llevamos un año trabajando un, un año implementando cambios y no noto que la gente pues esto le guste o que la gente realmente pues haya este compromiso este engagement detrás o sea es que tal vez no lo estamos comunicando bien tal vez sí. la campaña eh, que, que tenemos que hacer de comunicación o, o, o para involucrar a todo el mundo no lo estamos enfocando de, de, sí. de una buena manera ¿no? entonces a veces es como difícil ver si estamos fallando por la propia estrategia o si estamos fallando por la manera en cómo hacemos llegar eh, el mensaje a nuestros tal empleados
1: cual. tal cual de hecho yo tengo muchos colegas de recursos humanos que a veces estamos ahí como destapando el lado oscuro de nuestra profesión y desahogándonos y muchos de ellos dicen precisamente eso ¿no? de que es, ¿cuáles son las cosas que no haría? si me tocara volver a hacer, lo que no haría es no involucrar al trabajador, lo que no haría otra vez es eh, no comunicarlo de una manera efectiva, lo que no haría es un estudio, o sea, haría un estudio, mejor dicho, para ver si esto realmente es lo que quiere la gente, ¿sabes? Y si va a tener un impacto que nosotros realmente estamos buscando o estamos queriendo tener. Entonces, el no involucrar a los trabajadores, el que esto no esté alineado con negocio, y el no tener un buen plan comunicativo, eh, y también la paciencia por parte de quienes están haciendo la estrategia, pues entonces esto no va a tener ningún tipo de resultado. Porque otra cosa también es el tema de la estrategia, de bueno, vamos a implementar este cambio cultural o este programa de upskilling, reskilling, y quiero ver los resultados ya. No, pero hay personas que necesitan su tiempo. No le vayas a colocar una carga de trabajo eh, exhaustiva y una carga también eh, eh, de formación al trabajador si sabes que las horas del día y las horas de la semana son las que son. Entonces, haz una cuestión progresiva, ves si ese rol es estratégico dentro de la empresa, si es estratégico, entonces le haces un plan personalizado, etcétera, Para que no sobrecargarlo. Y, y
0: entender que es una estrategia a largo plazo y no a corto plazo, que es mucho más probable que veas resultados pues, uh -huh. a un año vista, por ejemplo, que, uh -huh. que a, a un mes. Tal cual. Y, y que, 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 o sea, el otro día he una historia que me gustó mucho que, que hablaba dos, de, de, de un empleado que, que entró, ¿no? Una, yo siempre digo esto de que no, no te fijes en el currículum de una persona sino pues en, ¿no? en las ganas o en la actitud que tiene. Eh, y muchas veces, ¿no? Las, la gente que es más pragmática que yo dice, ostras, sí, es muy importante la actitud, la motivación de una persona, pero, pero también es muy importante que, que, que sepa hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Claro. Y, y escuché el, el ejemplo de... Eh, hablando con una responsable de selección que decía ostras, contratamos a una persona que apostamos por ella, eh, que creíamos que lo podía hacer muy bien, se incorporó a la organización. Lo hizo bastante mal, dijo. Los dos primeros meses fueron desastrosos. Eh, Por lo que, claro, yo que tomé la decisión me decía, estaba, tenía miedo porque decía, ostras, es que, claro, he sido yo quien se ha arriesgado, ¿no? Eh, pero a través de, pues, hacerle, pues, mucho mentoring, no estar muy cerca de ella, a ver dónde fallaba y poder, pues, no eh, cubrir esas partes donde seguramente pues, había más, más problemas o más problemáticas, dijo, es que ahora, su perfil profesional ha cambiado totalmente, o sea, es una de nuestras mejores trabajadoras y realmente eh, está demostrando ese potencial ¿no? que tiene. Entonces, a veces me da la sensación de que hay empleados que fracasan porque el seguimiento que se les hace, ya no únicamente por, por la formación, sino seguramente por los líderes que hay en la organización, uh -huh. que son las personas que tienen que ofrecer todo esto, no es el adecuado, no, no, uh -huh. no es el que seguramente deberían. Y es mucho más fácil de decir, mira, eh, despido a tal persona que pararnos y decir, vale, ¿dónde está fallando? Este, estas partes que está fallando se pueden no mejorar uh -huh. si es un no, pues no pasa nada, seguramente pues no haya este encaje que nosotros pensábamos que sí, y pues se ha despedir y, y no se ha de, pues tampoco pensar que, que el despido es algo súper malo ¿no? sino que sí. puede ayudar a cualquiera de las dos partes pero, por otro lado, si, si ostras, vemos que, que puede mejorar, lo mejor que podemos hacer es dar feedback y poco a poco ir transformando o ir corrigiendo la, la actitud o, o, o la, la experiencia o el conocimiento de esa persona sí
1: Ahí, ahí diste en la clave porque hay un tema de paciencia, o sea hay que tener paciencia y mucha capacidad analítica para saber eh, en qué está eh, fallando o en cuál es el área de mejor y cómo puedo ayudar a ese trabajador. Eh, ¿Qué pasa? Es mucho más fácil decir eres tú, no soy yo y te voto, entonces te reemplazo. A nivel de costes y de estructura, pues evidentemente vas a seguir perdiendo como organización. ¿Por qué? Porque no le estás dedicando el tiempo y la paciencia a poder analizar y cómo puedo ayudar entonces a este trabajador o a esta trabajadora a que, si tiene la actitud, pueda entonces eh, llegar a los niveles o a los estándares que estamos buscando también como, como empresa o como cultura dentro de ese rol. Tal cual.
0: ¿Y, y a, más o menos a, a cuánto, o sea, cuánto tiempo necesitarías para implementar una estrategia como esta? Si, es decir, si hoy nos lo pla pla planteáramos, entiendo que nos hago one shot que dices, pues bueno, eh, hoy lo comunicamos y quien se apunte mañana a las formaciones, guay, sino más o menos a nivel de, de timelines, ¿cómo funciona? Sí.
1: 18 meses más o menos, como para que meses. empieces a ver algún tipo de, Qué fuerte. de cambio. Sí. El, el otro día escuchaba
0: una teoría, que es la teoría de las 100 horas, sí. que lo que te dice es que eh, cualquier persona dedicando 100 horas al año, que son no más de 15 minutos al día, son las uh -huh. 16 y media, eh, puede convertirse en el 95% mejor sí. en, esa, en esa práctica, en esa ¿no? disciplina. Que, que haya escogido. Entonces, sí. cuando lo veis de esta manera, como bajando los números, ¿no? dices, ostras, claro, es que dedicarle 15, 16 minutos al día uh -huh. a, a una disciplina en concreto no es tanto, es algo que o sea, puedo hacer en, en mi jornada laboral, no afecta seguramente mis resultados porque es un tiempo pues casi muy, resi razonable. muy residual y muy razonable y puede ayudar no Al, a cabo del año a convertirte en el 95% mejor en esa disciplina y eso sí. naturalmente aumenta, si no son, o sea, estos son 100 horas, si le digas más horas, seguramente ya no estés en el 95, si estés en el 98 o el 99, ¿no? Sí. Entonces, claro, cuando lo ves de esta manera y ves que, que realmente es, eh, es como el poder de, de hacer una hora más que es, sí. Cada vez que yo le dedico a una formación más, una hora más, un libro más, puedes o sea, literalmente eh, pasar de, 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 de donde está todo el grupo a, uh -huh. a ser alguien que realmente que, 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 que destaca dentro de la organización.
1: Sí, sí, tal cual. Y digo este tiempo también por eso, por la formación que vas a tener durante esas 100 horas, pero también es ponerlo en la práctica. Y una curva de aprendizaje natural, cuando ya tú estás en la práctica, son seis meses. Esto que a veces dicen, no es que el periodo de meses. prueba. Seis 6, 6 meses. Ah, seis meses,
0: sí. Meses. Vale, vale. No, 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 seis meses, seis
1: meses. Que a veces dicen, no, en un, en un mes ya yo sé cómo es la persona y cómo trabaja. Ves algunas cosas, pero está en un periodo de adaptación. O sea, no ves todo en un mes. O sea, la capacidad de creatividad, de hacer, de dominio de una persona en un mes, ya me dirá. O yeah, sea, yeah, eso sí. tiene que ser una máquina que trabaje más de las 40 horas semanales para poder llegar a ese nivel, porque además que cuando estás empezando en una empresa, el proceso de onboarding, dependiendo del tipo de empresa, es tanta información que es mentira que al mes te acuerdas del manual que te pasaron el segundo día cuando hablaste con el departamento de no sé qué.
0: O creo que el tema del onboarding podría dar literalmente para, para <risa> otro cosa. podcast. Pero sí que es verdad que yo he visto uno los grandes problemas ¿no? de estos programas, muchas veces es que concentran casi toda la información en los primeros días, cosa que acabas saturando sí, eh, y, la, y la retención de, de esta información es mínima, y después vas espaciando cada vez más la información que vas dando, pero claro, eh, entonces, claro, la aprendizaje, la curva de aprendizaje también se ralentiza, ¿no? Entonces, ostras, también como oxigenar un poquito más y sí. eh, ya no hablo de onboarding sino en, en formaciones también puede ayudar a sí. que, que el conocimiento pues penetre más en, 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 dentro de cualquier persona tal cual eh, ahora también quería tú que claro día a día estás en contacto con, con candidatos empleados personas que pues están buscando empleo que simplemente le quieren dar la vuelta o un vuelco a, a su vida profesional ¿alguna historia así que, que te haya impactado que hayas dicho mira pues esta persona vino con, con tal objetivo el plan que hicimos fue este Así sí. nos lo habíamos planteado, planteado y el resultado pues, fue este sí, otro.
1: Sí. Bueno, tengo para contar... Pff, Mil no sé, historias. Estaba, mientras hacías la pregunta me venían como muchos clientes a la cabeza. Entonces, déjame ver cuál, cuál, cuál. no Hay casos chiquititos como, por ejemplo, que llegan a la sesión y me dicen, mira, Andreina, eh, a mí me gustaría, estoy bien en mi trabajo, pero quiero hacer una transición profesional, un cambio de carrera eh, hacia esta área. Entonces, hacemos un análisis de cuáles son las vacantes que te interesan y si realmente eso es lo que está en, en relación a tus competencias, a tus habilidades y a partir de ahí por formar un plan de carrera personal. Porque esa es otra cosa, o sea, solamente pensamos que podemos crecer, o el upskilling ¿no? eh, es el que nos diseña la organización. ¿no? Tú también por tu cuenta puedes hacer un programa, un plan de formación y de carrera para ti. Porque la empresa es un medio, es una metodología, es todo, pero tú también por tu cuenta puedes ir haciendo esta, este tipo de formación. Entonces, hay, hay varias historias, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las historias es una persona de 52, más o menos, Baja. que hizo un cambio de carrera. O sea, toda su vida ha estado trabajando en la repostería, vale. dueña de su propio negocio en Argentina. Se vino a España, eh, tenía pues nada de experiencia en la parte tecnológica, pero tenía muchísima habilidad en la parte creativa, porque ella la, la motivación para hacer
0: este cambio era que no encontraba
1: oportunidades laborales sí, aquí. Sí, y como su esposo, exacto, ¿vale? y como su esposo está en el sector tecnológico y su hija estaba empezando a, a, a estudiar UX, entonces ella como que se motivó, pero no sabía cómo ni qué hacer porque no sabía dónde estaban sus habilidades. Entonces, claro, ahí detectando durante la, las sesiones, etcétera, me di cuenta de que ella es muy buena en la parte creativa y de producto. ¿Por qué? Porque en la repostería el producto era su principal insumo y además ella hizo una aplicación, en, bueno, que no la hizo ella, sino que ella la diseñó con el programador para poder hacer el primer envío de, 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 bueno, de repostería dentro de su ciudad. Entonces, claro, ahí empiezas a conectar, no solamente roles, funciones, sino cuáles son las competencias que tiene esta persona que estén relacionadas con un rol futuro. Bueno, ¿y por qué no estudias Product? Para que seas Product Manager. Y ahí empezamos a asociarnos y hacer como un brainstorming de, vamos a ver qué están pidiendo en las funciones de Product, eh, cuáles son los requisitos, etcétera, ¿vale? Entonces, vamos a hacer este máster, vamos a hacer entonces esta formación, estudia tal cosa, y ya hoy está trabajando de Product, con 52 años. 52 dos años. años. ¿no? Y esto Haciendo es interesante porque a veces ¿no? vemos, vemos pues, <risas> mucha gente con,
0: con más, talento senior, no se llama más de 50 años, que cuando pues, lamentablemente <risas> por reestructuraciones de empresa pues, acaban siendo o acaban saliendo de la organización sin trabajo, eh, les cuesta mucho volver al mercado laboral y vemos que, 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 que hay oportunidades o que, que si, sí. si te reenfocas, ¿no? yo también conozco un ejemplo de, de una persona también que, que más de 50 años, talento senior, que... Eh, estudios de veterinaria llevaba mucho tiempo sin trabajar porque lo había dedicado a su familia y, y literalmente pues hizo un curso de además pocas horas para eh, para farmacia para ser uh -huh. ¿no? Auxiliar de farmacia y en nada. O sea, literalmente <coughs> le costó súper poco, menos de dos semanas encontrar trabajo una vez acabó el curso, sí. porque, pues bueno, hay cierta falta, ¿no? De, de apoyo. De este tipo de perfil. Sí. Este tipo de perfil. Entonces, sí. no, no, me parece, me parece como, como súper guay. Así pa, para acabar, eh, un poco con, con y sabiendo que tú haces este mentoring o, o este seguimiento ¿no? a muchas personas que sobre todo entiendo que se encuentran en un momento de, de que no tienen ¿no? Eh, no tienen trabajo o personas que sí, están buscando una salida laboral es decir que ya tienen a día de hoy un, un sí. trabajo pues están planteando salir de su empresa normalmente mm -hmm. para reenfocarse ¿qué consejos le darías a los profesionales de recursos humanos para que siguieran y apoyaran de manera adecuada eh, a estas personas
1: que los escuchen o sea tengo profesionales yo he asesorado a directores o VPs que dicen me encanta mi empresa pero el crecimiento profesional que tengo es hasta aquí y no hay nada que me permita seguir aquí entonces eso ya ya te da una alerta de que es una falta de ver hacia abajo ver hacia los lados por parte de quienes tenemos que tener la vocación de mirar hacia el lado, hacia abajo, hacia arriba tal, y de siempre analizar y pensar qué puedo hacer para seguir reteniendo y fidelizando al, reteniendo, no, fidelizando al talento dentro de la organización, ¿no? Eh, y entonces me llegan a veces como ese tipo de, de perfiles de ya no encuentro esta motivación dentro de mi empresa porque no me lo ofrecen, ya lo he hablado un millón de veces y no me escuchan, y eh, estoy buscando entonces cambiar... Al mismo rol, pero en otra empresa que me permite el crecimiento que estoy buscando. Hay otras personas que también llegan eh, a las sesiones, que están trabajando y dicen, eh, bueno, a mí me gustaría poder entrenarme fuera, ojo, de la empresa. Entrenarme para poder llegar a este puesto dentro de la organización. ¿Por qué tienes que ir a buscar el recurso fuera? O so, sea, ¿por qué no tienes la confianza también con tu departamento de recursos humanos, con tu manager, para decir, este es el rol futuro que yo quiero dentro de la organización? Méteme un plan de formación de esto. ¿Por qué? Porque a veces no lo hay. Entonces van a estos copilotos, que le digo yo, porque soy un copiloto de los profesionales, ¿no? De ir al lado de ellos, y decirles, bueno, para tú poder llegar a este puesto, entonces vamos a tratar de hacer este tipo de formaciones, vamos a buscar este proyecto por nuestra cuenta, ve formándote en tal, en el proyecto que tienes dentro de la empresa, ve haciendo esto, esto y aquello, y ahí vamos entonces diseñando un plan para que pueda, ascender o llegar a ese rol. Pero entonces esa falta, ¿no? De no tengo la confianza o no me lo ofrecen, voy afuera. Ya.
0: Yeah. Aquí hay un par de problemáticas que yo le encuentro, que es, claro, hay empresas que esto muchas veces, y te lo digo porque me lo he encontrado, ¿no? De que están en una situación donde no estás creciendo o estás en un mercado maduro o incluso, ¿no? Eh, estás en un mercado uh -huh. que no está decreciendo, pero sí que es verdad que, 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 que bueno, se encuentran más tal vez en una fase una fase inicial de declive. Y, claro, estas oportunidades profesionales se dan mucho menos, por lo que si tienes una base grande de trabajadores, por mucho que el trabajador diga, o sea me, me gustaría reenforcarme aquí, muchas veces ya, pero, o sea, no sabe mal, pero no podemos ofrecerte esto porque ya tenemos a una persona eh, y, y no hay previsión, ¿no?, de que, de que quede un hueco vacante. Uh -huh. Por lo que, claro, muchas veces es... Que, que, que es la parte interesante y que lo, que lo vi yo cuando empecé en el mundo startup, se vio muy claro que es, ostras es muy interesante cuando coges por, por, por puro momentum eh, tu crecimiento profesional va alineado con el crecimiento de la empresa porque es ahí cuando se dan las, las oportunidades reales, ¿no? Uh -huh. Cuando tu empresa está creciendo y tú creces con ella a nivel profesional, es muy probable ¿no? que puedas ir ascendiendo, eh, ya no, no a nivel de puesto, ¿eh? no, no, hablo más a nivel conceptual de, de tú como persona. Es mucho más difícil que en una empresa que está más estancada o que está en un punto de madurez, un perfil profesional que está creciendo muchísimo, tal vez llegue a un punto uh -huh. donde se encuentra con un techo, ¿no? Que, que sí. diga, ostras, pues tal vez he, he, de, he de cambiar. Sí. Entonces, claro, esto es difícil también tanto para el talento como para la empresa gestionarlo. No sé si te lo has encontrado.
1: Sí, pero um, por eso digo que ah. las estrategias o los planes o las metodologías eh, son como una estructura genérica, pero tú la tienes que personalizar según tu realidad como organización. Entonces... Si no puedes ofrecerlo, si no puedes hacerlo, llega el momento de reinventarte también como organización. O que si sabes que ese ya es el, 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 el estado vital en el que pueden llegar el talento y tú, eh, o le ofreces otras cosas, o eres sincero con esta persona, o haces un proceso de placement con este candidato, con este perfil, para que pueda salir de la mejor manera, tú posicionándolo en grupos de empresas aliados o otras opciones.
0: Que también esto salva es una práctica bastante habitual, sí que es, es verdad vital. cuando hay más des despidos masivos se suele, sí. se suele dar mucho. También, uno de los consejos que yo daría es prever mucho más el tema de los cambios de, de estructura dentro de la organización. Muchas veces me he encontrado con empresas de que eh, ya ven que hay ciertos managers o ciertas posiciones que están ¿no? en, en la parte más de dirección que se van a jubilar a los 3-4 años, sí. pero hasta el último año, hasta los últimos 6 meses, no toman sí. la decisión de decir, ostras, voy a empezar a plantearme quién por debajo ¿no? puede llegar allí ostras sí. si tú sabes que va a haber ¿no? cambios uh -huh. arriba pues con 4 o 5 años de, de, ¿no? de, de visibilidad podrías montar un plan para aquellas personas incluso para incentivarlas de decir sí. ostras mira es que si sí, si te quedas aquí hay recorrido ¿no? y vamos a hacer un plan para que ostras, te puedas uh -huh. formar y puedas acabar llegando a este puesto porque es nuestro objetivo y promocional sí. talento interno y que puedas
1: seguir siendo competitivo para el mercado que eso nunca lo podemos dejar de lado por parte de del candidato del candidato o sea que vale. también le convenga
0: Oh, sí, sí. no es la formación que le interesa <risa> sí. a la empresa con la formación que le interesa al candidato sí, cual, ahí, o, o al empleado cual. es ahí donde se encuentra eso es pues Andreina, sí. muchísimas gracias por haber venido gracias. creo que cualquier persona que nos haya escuchado puede sacar varias ideas para, pues, para empezar un, un programa de, de formación de upskilling <risa> sí. o reskilling eh, te agradezco mucho que, que hayas estado aquí
1: a ti por la invitación y espero que esto esté ayudando entonces a muchísimas personas a alinear a sus trabajadores con la empresa
0: muy bien ¿Qué ya, tal?
1: Perfecto, bien. ¿Sí? bien okay, así súper seria sí. y súper concisa, ¿eh? ¿Cómo te has visto? Sí. Eh, bueno, fue muy rápido, ¿no? Es que media hora, es mucho media hora, ¿no? ¿Sí? Vale, es que no, no se sí. ha